0: Geschichte 8. Der wunderliche Spielmann Es war einmal ein wunderlicher Spielmann, der ging Mutterseelen allein durch einen Wald und dachte hin und her. Und als für seine Gedanken nichts mehr übrig war, sprach er zu sich selbst, mir wird hier im Wald langweilig, ich will einen guten Gefährten herbeiholen. Da nahm er die Geige vom Rücken und fiedelte, dass es durch die Bäume schallte. Nicht lange, da kam ein Wolf durch den Dickicht dahergetrabt. Nicht lange, da kam ein Wolf durch das Dickicht dahergetrabt. »Ach, ein Wolf kommt, der sollte eigentlich nicht kommen«, sagte der Spielmann. Aber der Wolf kam näher und sprach zu ihm, »Ei, du lieber Spielmann, was fiedelst du so schön, das möchte ich auch lernen.« »Das ist schnell gelernt«, antwortete ihm der Spielmann, »du musst nur alles tun, was ich dir sage.« »O Spielmann«, sprach der Wolf, »ich will dir gehorchen wie ein Schüler seinem Meister.« Der Spielmann hieß ihn mitgehen, und als sie ein Stück zusammen gegangen waren, kamen sie an einen alten Eichbaum, der innen hohl und in der Mitte aufgerissen war. »Sieh her«, sprach der Spielmann, »willst du vielen lernen? Dann leg die Vorderpfoten in diesen Spalt.« Der Wolf gehorchte, aber der Spielmann hob schnell einen Stein auf und keilte ihm die beiden Pfoten mit einem Schlag so fest, dass er wie ein Gefangener da liegen bleiben musste. »Warte da so lange, bis ich wiederkomme«, sagte der Spielmann und ging seines Weges. Nach einer Weile sprach er abermals zu sich selber, »Mir wird hier im Wald langweilig. Ich will einen andern Gefährten herbeiholen,« nahm seine Geige und fiedelte wieder in den Wald hinein. Nicht lange, da kam ein Fuchs durch die Bäume dahergeschlichen. »Ach, ein Fuchs kommt,« sagte der Spielmann, »der sollte eigentlich nicht kommen.« Der Fuchs kam zu ihm heran und sprach, »Ei, du lieber Spielmann, was fiedelst du so schön, das möchte ich auch lernen.« »Das ist schnell gelernt«, sprach der Spielmann, »du musst nur alles tun, was ich dir sage.« »O oh Spielmann«, antwortete der Fuchs, »ich will dir gehorchen wie ein Schüler seinem Meister.« »Folge mir«, sagte der Spielmann, und als sie ein Stück gegangen waren, kamen sie auf einen Fußweg, zu dessen beiden Seiten hohe Sträucher standen. Da blieb der Spielmann stehen, bog von der einen Seite ein Haselnussbäumchen zur Erde herab und trat mit dem Fuß auf die Spitze.« dann bog er von der anderen Seite noch ein Bäumchen herab und sprach »Wohl an, Füchslein, wenn du etwas lernen willst, dann reich mir deine linke Vorderpfote.« Der Fuchs gehorchte und der Spielmann band ihm die Pfote an den linken Stamm. »Füchslein«, sprach er, »nun reich mir die rechte.« Die band er ihm an den rechten Stamm und als er nachgesehen hatte, ob die Knoten der Stricke auch fest genug waren, ließ er los.« und die Bäumchen fuhren in die Höhe und schnellten das Füchslein hinauf, dass es in der Luft schwebte und zappelte. »Warte da so lange, bis ich wiederkomme,« sagte der Spielmann und ging seines Weges. Wiederum sprach er zu sich, »Mir wird hier im Wald langweilig. Ich will einen anderen Gefährten herbeiholen,« nahm seine Geige und der Klang erschallte durch den Wald. Da kam ein Häschen her dahergehoppelt. »Ach, ein Hase kommt,« sagte der Spielmann. Den wollte ich nicht haben. »Ei, du lieber Spielmann«, sagte das Häschen, »was fiedelst du so schön. Das möchte ich auch lernen.« »Das ist schnell gelernt«, sprach der Spielmann, »du musst nur alles tun, was ich dir sage.« O oh Spielmann«, antwortete das Häslein, »ich will dir gehorchen wie ein Schüler seinem Meister.« Sie gingen ein Stück zusammen, bis sie zu einer lichten Stelle im Wald kamen, wo ein Espenbaum stand.« der Spielmann band dem Häschen einen langen Bindfaden um den Hals, wovon er an das andere Ende an den Baum knüpfte. Munter Häschen, jetzt lauf mir zwanzig Mal um den Baum herum, rief der Spielmann und das Häschen gehorchte. Und als es zwanzig Mal herumgelaufen war, da hatte sich der Bindfaden zwanzig Mal um den Stamm gewickelt und das Häschen war gefangen und es mochte ziehen und zerren, wie es wollte, es schnitt sich nur und es schnitt sich nur den Faden in den weichen Hals. »Warte da so lange, bis ich wiederkomme«, sprach der Spielmann und ging weiter. Der Wolf hatte unterdessen gerückt, gezogen, an dem Stein gebissen und so lange gearbeitet, bis er die Pfoten freigemacht und wieder aus der Spalte gezogen hatte. Voll Zorn und Wut eilte er hinter dem Spielmann her und wollte ihn zerreißen. Als ihn der Fuchs laufen sah, fing er an zu jammern und schrie aus Leibeskräften, Bruder der Wolf, komm, zu, komm mir zu Hilfe, der Spielmann hat mich betrogen.« Der Wolf zog die Bäumchen herab, biss die Schnüre durch und befreite den Fuchs, der mit ihm ging und an dem Spielmann Rache nehmen wollte. Sie fanden das gebundene Häschen, das sie ebenfalls befreiten, und dann suchten alle zusammen ihren Feind auf. Der Spielmann hatte auf seinem Weg abermals seine Fiedel erklingen lassen und diesmal war er glücklicher gewesen. Die Töne drangen an die Ohren eines armen Holzhauers, der sofort, er mochte wollen oder nicht, von der Arbeit abließ und mit dem Beil unter dem Arm herankam, die Musik zu hören. »Endlich kommt doch der rechte Gefährte«, sagte der Spielmann, »denn einen Menschen suche ich und keine wilden Tiere.« und er fing an und spielte so schön und lieblich, dass der arme Mann wie bezaubernd dastand und ihm das Herz vor Freude aufging. Und wie er so stand, kamen der Wolf, der Fuchs und das Häslein heran, und er merkte wohl, dass sie etwas Böses im Schilde führten. Da erhob er seine blinkende Axt und stellte sich vor den Spielmann, als wollte er sagen, Wer an ihn will, der hüte sich, der hat es mit mir zu tun. Da bekamen die Tiere Angst und liefen in den Wald zurück. Der Spielmann aber spielte dem Mann noch eins zum Dank und zog dann weiter.